1: Bas hier weer voor de intro van deze show en vandaag uh, hebben wij een gast in de uitzending. We spreken met Jafet over het verduurzamen van je huis. En veel mensen denken, ja, als je een duurzaam huis wil, dan moet je een nieuwbouwhuis kopen. En ja, die zijn vaak uh, eigenlijk altijd wel heel goed geïsoleerd. Maar Jafet heeft een huis uit 1903 gekocht, meer dan 100 jaar oud. En uh, die heeft hij helemaal verduurzaamd en hij gaat ons vandaag vertellen hoe hij dat heeft gedaan. Even een klein uh, detail, in het verleden gebruikten ze... 2000 kubus gas per jaar om het huis te verwarmen. Nou, uh, inmiddels gebruiken ze 0 kubus gas per jaar. En uh, hoe die dat doet, vertelt hij dus vandaag in deze aflevering. Wil je meer weten of wil je wat teruglezen over waar we het over hebben gehad? Check dan de show notes op goedmetgeldpodcast.nl slash 194. Veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan.
0: Hey, Bas, goedemorgen.
1: Hey Arjan, hoe oud is jouw huis?
0: Uh, 1959. Dus dat is. Uh, 40, 60, 63 jaar. Dus, uh, oh, ja. Nooit live gaan rekenen. Uh, nee, jij? nee
1: we, we rekenen niet uh, op de podcast. Uh, uh, die van mij is van 1968. Dus ook uh, okay. vrij oud. 9 uh, jaar het appart jonger. appartement dat ik verhuur is van 2012. Hè? Dus uh, ik ben een goede huisbaas. En mijn huur, dus die krijgen alle nieuwe spelletjes. En ik zit zelf in de oud-band. Oh ja. Maar, uh, <laughs> ja. maar we, hebben, we hebben iemand in de studio. Uh, we zijn met z'n drieën vandaag. Met een huis uit. 1903, als ik het uh, goed zeg.
0: Nou, hij knikt, ja.
1: Goedemorgen, Javet.
0: Goedemorgen, Bas en Arian. Ja, goedemorgen. Welkom in de show. Um, jij mailde ons van, hé, hey, uh, ja, jullie hebben het heel leuk over een, uh, een warmtepomp... en uh, een hybride cv-installatie, al dat soort dingen. Maar ik heb in het verleden mijn huis echt volledig verduurzaamd. Ja, dat vinden wij natuurlijk heel interessant, want hè, die hybride warmtepomp... Ja, daar gaat toch een verplichting bij komen en al dat soort dingen. Je hebt gewoon helemaal vrijwillig gedaan... Dus uh, welkom in de show. Zou je voor onze luisteraars je even kort willen voorstellen?
2: Zeker, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik ben Javed Bulsink, ik kom uit het oosten van Nederland en ik uh, ben nu woonachtig in, in Zwolle, samen met mijn vriendin en dochter. Ja, ik heb al uh, sinds dat ik eigenlijk uh, mijn studie gedaan heb, uh, heb ik me gefocust op uh, duurzame energie en daar ook uh, mijn werk uh, in gevonden sinds uh, vijf jaar nu. En vanuit dat oogpunt heb ik ook altijd het belangrijk gevonden om, om, om mij daarvoor in te zetten. En op het moment dat wij in 2018 een huis kochten van inderdaad 1903, een tussenwoning, hebben we die, hebben we die helemaal verduurzaamd.
1: Ja, dat vind ik super cool om te horen. Je ziet heel veel nou, nieuwbouwhuizen die natuurlijk een dikke pak isolatie hebben, trippelglas, zonnepanelen, warmtepompen, alles is goed geregeld. En dan hoor je ook van ja, maar wat dan met al die oude woningvoorraad die er nog in Nederland is, met enkel glas en nou, een houten schotje als dak en, en meer niet. Dat is toch zo moeilijk te verduurzamen. Dus ik vind het super tof dat jij zegt, ja nee, we hebben een, een woning van uh, 120 jaar oud. Nou, die hebben we volledig verduurzaamd. Ja, we zijn heel benieuwd hoe je, dat, uh, hoe je dat hebt gedaan. Zou je ons eens, uh, voordat we echt een beetje de techniek en de, en de cijfers induiken, zou je eens kort willen uitleggen wat, wat de principes zijn als je huis gaat verduurzamen? Waar, waar moeten mensen misschien conceptueel als eerste aan denken?
2: Het, uh, het belangrijkste is, uh, je kunt het altijd uh, beredeneren vanuit een soort uh, driehoek, de trias energetica. Uh, dat is, uh, uh, je begint met het uh, reduceren van je energieverbruik. Dus dat betekent voor de huizen, uh, uh, ledlampen installeren, ook uh, isoleren. je uh, enkel glas of misschien oud dubbelglas vervangen. Ja, al die stappen zetten. Vervolgens probeer je om de energie die je, uh, die je nodig hebt uh, duurzaam op te wekken of in ieder geval duurzaam te verkrijgen. En als laatste punt heb je altijd nog uh, het punt, alles wat je nog overhoudt, dat, nog wel, uh, dat kun je dan nog op een eventueel fossiele manier uh, uh, opvangen. Wij gaan uit van de eerste twee stappen in de Trias Energetica. Dus uh, we ja, eerst alles zoveel mogelijk uh, uh, isoleren en alle ja, stappen die je kan zetten. Ook, uh, ja, je hoort ook over uh, de, de tochtstrips en allemaal dat soort zaken. Ja, dat zijn ook, daardoor hou je ook de warmte binnen. En vervolgens uh, moet je gaan kijken naar uh, hoe ga ik dan die volgende stappen zetten. En je ziet nu steeds meer in de markt ook. Hè? Er komen steeds meer installateurs en warmtepompen en verschillende technieken. Dus dat jaagt het ook echt aan. Maar je merkt ook wel dat elke stap die je zet, dan wordt het ook wel weer wat... wat nou, gelijk om mee te praten op de, de financiële kant, wordt het wat duurder, zeg maar. Dus het is, het is makkelijker om bijvoorbeeld een huis van uh, energielabel F naar een e energielabel uh, C of B te krijgen. Op een geval goedkoper. En het is vrij duur om bijvoorbeeld van B naar weer A te gaan. Dus het is echt... Nou ja, die eerste stappen die je moet zetten, die maken de meeste impact. Die kosten meestal ook het, uh, het minste geld. En vervolgens kun je dan, uh, uh, ja, als je echt nog uh, uh, die, die laatste stap wil zetten... om helemaal van het gas af te gaan bijvoorbeeld... Uh, ja, dan moet je toch denken aan best wel wat rigoureuzere uh, ingrepen.
0: Ja. Oké, okay, en om nou even naar jouw persoonlijke situatie in te zoomen. Uh, jullie hebben in 2018 dat huis gekocht waar je nu woont. Hoe trof je dat aan? Want ik neem aan dat dat niet toen al een, uh, een energielabel A'tje had.
2: Uh, dat was een energielabel F. Ik, ik grap
1: altijd, het is een energielabel, gelijk aan de kredietwaardigheid van Venezuela, zeg ik. Maar. Uh... Ja,
2: ongeveer, ja, ja. Ze hebben geen letters ja. meer daarvoor. Dat, uh... Nee, nee het, gaat zo, het ging zo hoog. Nee, was, het was niet geïsoleerd. Enkelsteens muren, dus uh, uh, geen spouwmuur. Dan
1: heb je echt een koude muur ook aan de binnenkant dus.
2: Ja, ja, er zat een, een heel klein beetje, ja, wat was het, een soort piepschuimlaagje aan de binnenkant van de, van de, de gevel. Een
0: centimeter het bang geplakt. Uh. Dat <laughs> inderdaad,
2: ja. ja. En uh, er de, de, zaten wel radiatoren in de, in de woning, maar ja. um, kregen kreeg de warmte van een, van een moederhaard. Die stond in de, in de woonkamer. Dus echt een grote, echt een, een kolossaal, een kolossaal uh, gashaard die gewoon constant aanstond om maar alle, ja, alle ruimtes te verwarmen. Ja, beneden was dan uh, was dubbelglas, uh, maar wel dubbelglas van 30, 40 jaar oud uh, schatten we. Boven was dan wel al wat nieuw dubbelglas. Er zaten nog een paar raampjes in en verder was het gewoon uitgeleefd. Als je er echt wat wil, van wilde maken, moest je er echt, uh, moest je echt uh, uh, in onze ogen volle bak uh, beginnen ja. om het helemaal, uh, ja, helemaal te, te strippen en vervolgens weer op te bouwen.
1: W weten jullie wat het gasverbruik was uh, van de vorige eigenaren?
2: Ja, dat lag uh, voor een tussenwoning van 80 vierkante meter is dit. Uh, lag het boven de 2000 cu per jaar. Zo, so. hier <laughs> so, ja, so, schrik wel ik even van. <laughs> ja. ja nou, als ik met, met die getallen ga rekenen, dan is die business case heel snel terug te, uh, terug te verdienen.
1: Ja, en, en jullie durfden het toch wel aan om te zeggen van we gaan het huis, uh, want het is helemaal gestript neem ik aan. Ja. Je kunt niet zeggen van nou, we doen even een paar nieuwe ruimtes erin en dan zijn we klaar. Dat is echt wel uh, iets ingrijpender, verwacht ik. Daar kunnen we het zo meteen nog over hebben. Maar, maar jullie durfden dat wel aan. Jullie dachten van nou, uh, oud huis, uh, niet, niet geïsoleerd, laten we dat even gaan doen.
2: Ja, wat vooral het, het, op dat moment al het punt was, is dat er best wel uh, de, markt begon, hè, de woningmarkt begon op dat moment al best wel een beetje te kraken. En uh, wij liepen wel tegen een aantal uh, uh, ja, dingen aan. Ook. Het, het is hè, de afgelopen jaren veel erger geworden, maar echt dat... Het kopen van een woning was toen ook al, vonden wij al wel lastig. Hè? Mm. We hebben een aantal keren achter, het, achter een net gevist. Ja, er werd al overboden en uh, verschillende woningen bekeken. En op een gegeven moment uh, kwamen we bij deze woning. Ja, dat was wel even iets anders dan alle andere woningen die we um, hadden gezien. Ja. Maar wel vanuit het oogpunt van dit huis kunnen we wel volledig zelf inrichten zoals wij dat zouden willen. Dus ook uh, de keuken moet je toch ook nieuw. De badkamer moet nieuw. Alles, alles kan je zelf, ja, zelf inrichten. En elk huis dat we hadden bekeken, was het elke keer. Ja, eigenlijk willen we dan wel dit doen, willen we dat doen. En daar waren ook al wel weer grote verbouwingen bijna. Ja. En dit was dan wel het meest extreme.
0: Mm
2: -hmm. uh, maar goed, hier begin je wel met gewoon een, een clean sleet, zeg maar, een clean sheet uh, om daar. Nou ja, helemaal van te maken wat je, ermee, uh, uh, wat je ervan wil maken.
0: Ja, en dan, dan begin je denk ik met het verduurzamen voordat je überhaupt je keuken in gaat tekenen en, en dat soort dingen. Hoe is dat proces gegaan? Waar, waar begin je? Zeg je gewoon, oké, okay, we, we gaan er vanuit dat we alles eruit trappen en gaan het vanaf nul eigenlijk opnieuw opbouwen? Of zeg je van, nou, we gaan eerst eens kijken wat het gaat kosten en uh, waar we dingen kunnen gaan doen, ook binnen het budget? Hoe, uh, hoe zijn jullie het al aangevlogen?
2: En wij hebben met onze hypotheekadviseur uh, destijds veel contact gehad daarover en ook hij heeft ons daar veel in geholpen om te kijken, oké, okay, wat, wat ga je doen aan het huis en wat voor een bouwdepot hoort daar dan bij. Uh, daar hebben wij een bouwdepot voor gekregen waarvan wij uiteindelijk gezegd hebben, hiervoor moeten we in ieder geval de hele verbouwing doen. Dat is nog dan exclusief de zonnepanelen en de warmtepomp die erbij kwamen, die hebben we op een andere manier gefinancierd. Uh, maar die, dus, daar was een bedrag, een bouwdepot uh, uh, uitgekomen en daarvan hebben we gewoon gezegd, oké, okay, hoe gaan we die verdelen? Dan moet je al een beetje een ruwe, bij de hypotheekadviseur een ruwe uh, schatting geven van waar je alles aan gaat uitgeven. Uh, daarop gebaseerd hebben we gekeken, oké, okay, nou, wat gaan we dan doen? Wat gaan we zelf doen? Wat gaan we laten doen? Uh, en uiteindelijk, nou goed, hoe, hoe komt het dan uit? En uiteindelijk kwam het wel, uh, kwam het wel rond. Er gaat altijd wel wat meer eigen geld nog bij in, uh, uh, links en rechts, maar... Laten we zo zeggen, we hebben samen heel ook gekeken, oké, okay, wat moeten we dan allemaal doen om die stappen te zetten? Dus hè, we, we willen isolatie aan de binnen alle, alle gevels moeten geïsoleerd worden. Nou, dat is een, een heel punt. Uh, daar moesten allemaal voorzetwanden voor gemaakt worden. En uh, de vloer, dat was een houten vloer met balken die, uh, die zat erin. Nou, we wilden vloerverwarming. Kun je verschillende uh, oplossingen voor verzinnen. Veel uh, overgedubt en uh, uh, nagedacht over wat, uh, wat dan het meest, de, uh, de meest haalbare uh, ja, oplossing zou zijn. Ja. Uh, daar, heb ik, uh, daar heb ik ook zelf heel veel uh, in, in uitgezocht en, uh, en gekeken, omdat mijn interesse daar ook in ligt. Best wel veel dingen, uh, ja, en ook met verschillende mensen opgesproken, met verschillende uh, mensen van buitenaf. Zeg maar. Wat zijn de logische stappen? Maar er was nog niet zo heel veel bekend over hoe, tenminste niet in mijn omgeving, om even zo dit zo neer te zetten. Dus ik, ja, er zijn heel, uh, heel wat uurtjes op YouTube en, uh, en internet uh, onder, uh, onderhevig uh, aan geweest om uh, te kijken van hoe gaan we hoe gaan we bepaalde dingen oplossen en welke stappen gaan we dan zetten om daar te komen.
0: En wat is er dan uiteindelijk allemaal gebeurd, vervangen en, en hoe is het met de houten vloer en de vloerverwarming afgelopen? Daar ben ik dan heel benieuwd naar.
2: De houten vloer uh, is er helemaal uitgegaan, dus we hebben alles eruit gehaald tot op, uh, eigenlijk tot op het zand van de kruipruimte. En daar is een, uh, een uh, uh, schuimbeton uh, laag ingekomen, dat is een isolerende laag, dus ja, je, je, je vult dan je... Je kruipruimte helemaal op met een isolerende uh, soort beton. Is een heel licht soort uh, beton dat heel goed isoleert. En dan werd daar vloerverwarming overheen gelegd. En, en dat, was, dat was dan de hele benedenverdieping al. Ja. Uh, daarvoor hadden we al wel. Uh, we moesten een draagmuur weghalen. We hebben uh, nou ja, goed, inderdaad alles gestript. En nog een aantal dingen iets ja, anders neergezet. Uh, een aantal muren iets. Uh, en niet helemaal verschoven, maar meer wat, uh, wat uh, bijgewerkt, zeg maar. Ja, de volgende stappen waren dan, hè, die, 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 die vloer was geïsoleerd, dat is goed. Nou, de volgende stappen waren dan alle gevelmuren isoleren. Of aan de binnenkant voorzetwanden voorzetwanden voor uh, geplaatst. Uh, en daar isolatie in, dus uh, alle gevels zijn met 12 centimeter uh, isolatie uh, geïsoleerd. Uh, ik vind het wel mooi, omdat er een aantal mensen, of, of sommige mensen zeggen van, ja, maar dan leef je vierkante meters in als je dat ja. doet. heel klein beetje, ja. En wat gebeurt er als jij een radiator daar even hangen dan... Dan heb je ook die vierkante meters niet. Dus je moet het altijd een beetje in perspectief plaatsen. Voor mij was dit natuurlijk ook, of voor mij, ik zeg maar, voor ons was dit ook een, uh, wel een, een project wat we echt uh, zo ver wilden krijgen. Dat het ook daadwerkelijk helemaal uh, uiteindelijk gewoon op uh, 0 kilowattuur uitkwam, uh, onderaan de streep. Ja. ja. Die stappen moet je dan ook zetten.
0: Oké, okay, dus uh, de, de vloer, de muren. Moest er nog meer gebeuren? Want ik, ik neem aan dat...
2: Ja, de, 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 meet, de meterkast moest vervangen worden, dus die hebben we helemaal laten vervangen. Uh, de driefase aansluiting moest er komen voor de warmtepomp. Uh, we hebben ook alle elektra in het hele huis uh, vervangen. Dus vanaf de meterkast alles uh, opnieuw, uh, opnieuw leidingen getrokken, zeg maar. Uh, en dat, dat direct ook... Uh, ja, overal zaten nog... dat uh, De, de, de wandcontactdozen zaten nog op de muur, dus die hebben we allemaal nou ja. in de muur gemaakt. Leidingwerk weggewerkt. We hebben ook alle waterleidingen vervangen. Vanaf de, vanaf de watermeter tot Zeker. aan uh, ja, in het hele huis. De badkamer zat in, in een ruimte. Die hele ruimte hebben we eigenlijk weggehaald met de muren en al. En daar hebben we in een andere slaapkamer, zeg maar, hebben een soort van opgeofferd. om daar de badkamer in te maken. Omdat de badkamer ja, vrij klein was uh, 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 voor, voor het huis, zeg maar. Glas? Glas hebben we uh, Eigenlijk hebben we het glas eerst nog laten zitten, omdat het al uh, voor het grootste deel dubbelglas was. Eén uh, raampje hebben we wel gelijk laten vervangen. En een jaar later, ik denk nee, 2020, ja, iets meer dan een jaar nadat we het huis gekocht hebben, hebben we alsnog beneden al het glas uh, laten vervangen, een HR++ glas.
0: Oké.
1: Okay. Nou ja, ja, want je had nog van het oude, van dat hele dikke dubbelglas in zitten, of?
2: Ja, er zat nog uh, 30, 40 jaar oud uh, dubbelglas in. Ja. Wat, uh, en er was ook een raam. Al, al sinds dat we het kochten was er een van de ramen aan de tuindeur, uh, in de tuindeur was lek. Mm. Dus, um, dus, die hebben we ook, uh, dus toen zeiden we, nou dan kunnen we net zo goed gelijk uh, al, het, al het glas wat vervangen moet worden. En dat zag je ook direct weer terug, al in de in de ja, in de stook, uh, uh, mm. kosten. Dus haakjes, uh, het verbruik wat we hadden. Dus ja. uh, dat is ook altijd prettig om dat weer terug te zien. Ja. Nice.
0: Ik zie ook nog een, een zolder die keurig geïsoleerd is. Dus hè, alle buitenmuren en het dak hebben 12 centimeter isolatie gekregen. Wat is dan
2: je verbruik op dit moment? Wij zitten rond, uh, het zit een beetje tussen de 4,5 en de 5.000 kilowattuur per jaar. Nou ja, dus we hebben geen gas Dus Inclusief meer. alles hè. Ja, ja, ja dus dat is, uh, het is volledig gasloos. We hebben dan uh, uh, yeah, 4,5 tot 5.000 kilowattuur ongeveer aan, uh, aan, aan uh, verbruik.
1: En dan zoiets zonnepanelen.
0: Sowieso, wat is de zonnepanelen? Maar ik heb geen idee. Is dat dan veel of weinig voor een. Nee, hoeveel
1: stroom gebruik jij, Arjan?
0: Ik gebruik. Uh, 16 1700 kilowattuur. Nou. Ja. Maar ik heb nog een gasaansluiting. Dus ik hoef nou, En wij te zitten te op vijf,
1: 2500. Maar ook een gasaansluiting.
0: Mm. Ja, ik gebruik ook nog 900 kuub gas. Ja. Om even. Hè, dus ik heb gewoon geen idee.
2: Dus uh,
0: ja, vet. Verlicht ons.
2: Ja, het is. Het is een 45 kilowattuur voor een woning, uh, voor gewoon een woning om helemaal te verwarmen. En uh, als je verbruikt, zeg maar gewoon je eigen stroomverbruik te, te doen, is gewoon, ja, wat, wat ik ervan uh, van heb gezien, is dat laag helemaal in combinatie met een warmtepomp. Ja. Um, en dan hebben wij niet, niet, nou goed, er komt misschien zo nog op, maar niet, niet de warmtepomp die op dit moment zo uh, veel geïnstalleerd wordt uh, binnen de installatiewereld. Of ja, veel gebruikt wordt als de luchtwaterwarmtepomp daar hebben jullie het eerder ook al eens over gehad. Uh, maar wij hebben een ander soort warmtepomp met een andere bron. Wat ook eigenlijk een heel efficiënt systeem aan zich is.
1: Mm. Okay.
2: Maar ik zou eerder denken dat het meer, uh, laten we zo zeggen, dat als je het echt één uh, op één gaat, uh, uh, gaat omzetten, zou ik eerder denken dat het richting de, dus, ja, zeg maar, 6, 7000 zou moeten gaan ja. aan verbruik. Oké. Okay.
0: En wat wek je zelf op? Want jullie hebben ook. Uh, en dat, dat was een andere manier van financieren. Dus daar komen we zo ook nog even op. Mm. Maar jullie hebben ook zonnepanelen gelegd en nog wat andere panelen.
2: Ja, dus we hebben 18 zonnepanelen op ons dak liggen. Op, eigenlijk op alle daken. Want we hebben het van het woonhuis zeg maar volgelegd. Maar ook ja. het schuurtje en nog een uh, uitbouw. Dus overal waar, waar zonnepanelen op kunnen, daar liggen zonnepanelen op. Uh, die hebben we ook nodig. Uh, dat, is ook het, dat komt ongeveer overeen met het verbruik wat we, wat we nu hebben. Eén jaar zaten we 60 kWh in de plus. En dit jaar, nou ja... Um, we hebben een hele goede zomer gehad uh, voor, voor de zonnepanelen en uh, veel zon gehad en, en, en een milde winter. Dus dit jaar gaan we echt wel uh, flink, uh, flink in de wind duiken. Mm -hmm. um, dus veel terugleveren onderaan de streep. Ja. En daarbij hebben uh, 12 van de 18 zonnepanelen hebben een, een warmtewisselaar, dat noemen ze eigenlijk een PVT-paneel. Die zit daarachter. Dus wat, wat dat doet, dat zijn eigenlijk een, ja, zijn platen waar een uh, koelmiddel doorheen uh, vloeit, ja. stroomt. En die koelere zonnepanelen en ook de omliggende uh, lucht, die warmte die daaruit komt, dat wordt uh, gebruikt als bron voor de, voor de warmte.
1: Oké, okay. ja, dat werkt twee kanten op, denk ik. Want ik denk dat je zonnepanelen daardoor ook wat efficiënter zijn, of niet?
2: Exact, exact. Ja. Dat werkt vooral in het, in het voorjaar, in het najaar, omdat je dan al, nou, dan heb je wat meer, laten we zeggen, zon met een wat koelere temperatuur, zeg maar. Mm -hmm. uh, omdat je dan ook moet verwarmen, want op het moment dat het hoog zomer is, ben je niet aan het verwarmen betekent dat je warmte uit de panelen kan halen, uh, maar je, je doet niks met die warmte, je dus je hebt geen warmteafgift. Weten. Dus op een gegeven moment heeft dat ook een limiet uh, behaald en ga je, ja. niet, uh, ga je niet verder in, uh, in het koelen dus van de panelen. eigenlijk
0: uh, verloren energie op dat moment. Zo, je, je doet er niks mee, maar het wordt wel opgewekt ergens. Dus het gaat nou, je op... zeg
2: maar, dan, dan koel je eigenlijk de panelen niet, zeg maar. dus dan okay. gebruikt de warmtepomp niet die warmte, omdat hij geen warmteafgift heeft.
0: Oh ja. Oh ja, ja. Oké, okay, en zo'n warmtepomp en alles, want ik, ik heb ook een beetje online zitten kijken. Als ik zo'n warmtepomp zie, dan is het meteen van oké, okay, maar dan komt er een gigantisch vat bij en uh, dat kan het wel op mijn eigen leidingen en, en dat soort dingen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Want ik, ik neem aan dat er dan ook ergens een gigantisch vat met water moet staan om, uh, om de cv te kunnen vullen.
2: Ja, nou, dat was nog wel een dingetje. Uh, want uh, het staat, uh, uiteindelijk is het in onze uh, schuur, uh, schuurtje beland die we hebben. Dus uh, de, de tuin opengegraven en uh, leidingwerk van, uh, van het huis naar de schuur. Uh, nou, het, is, het is niet uh, heel ver, maar een meter of zeven denk ik. Hmm. Daar uh, uh, leidingwerk uh, in, in de grond gelegd. Uh, en nu staat uh, de warmtepop met, uh, met een buffervat van 400 liter. Die staan dus in het schuurtje naast elkaar. Het schuurtje is niet heel groot, dus pas er nog wat spullen bij in, maar dan houdt het ook op. Ja. Dat is inderdaad wel een... Um, ja, een ding waar we aan gelijk al wel uh, uh, naar op zoek waren van waar moeten we dit om neerzetten. Je kunt het niet zomaar op zolder zetten, dat soort. Uh...
0: Nee, want het is wel 400 extra kilo. Dus uh, met, met houten vloeren uh, is dat altijd een risico. Ja, uh, het, ja. het is eigenlijk ook gewoon een fysieke puzzel van hey, waar, waar zet je dat ding neer?
2: Exact. Ja, exact. En je ziet nu ook wel dat uh, warmtepompen ook wel in, uh, dat zijn dan uh, lucht warmtepompen, maar die kunnen ook wel in soort geïsoleerde kasten buiten komen te staan. Dus dat zie je nu ook uh, in uh, nieuwbouwwijken wel eens gebeuren. Uh, maar uh, ja, dit was, uh, dit was de oplossing die voor ons het uh, beste werkte. En uh, we hebben nog wel inderdaad naar dat soort oplossingen gekeken. Om te kijken, kunnen we niet ja, nog iets anders bedenken. Maar uh, dit was de kortste klap om het, uh, om het te doen.
0: Ja, ik heb er echt geen verstand van geloof ik. Maar die 400 liter is dus eigenlijk ook gewoon je warmwatervoorraad. Dat als je warmwater uit de kraan haalt, uh, wordt dat dan ook gebruikt?
2: Nee, je hebt dus die 400 liter. Dat, is, die, dat wordt opgewarmd door de warmtepomp. Uh, om je cv uh, mee uh, te verwarmen. Ja. Uh, dus dat is je cv water. Daar zit, dus de, de zit de vloerverwarming van onze benedenverdieping en de vloerverwarming van onze badkamer op aangesloten. In de warmtepomp zelf zit nog een apart boilervat. En daar zit je warm tapwater in. Dus daar zit 180 liter uh, heet water in. Ja. Die die bijmengt koud water als jij uh, een warmtevraag hebt, zeg maar. Dus je hebt best wel een grote buffer nog om, uh, om te gebruiken. Ja. Uh, daarbij hebben wij uh, ervoor gekozen om uh, voor beneden in de keuken bijvoorbeeld een koeker te installeren. Nou goed, het is gelijk ook elektrisch. Uh, mijn vriendin brengt, drinkt best wel veel thee, dus nou, daar hoef je ook geen, uh, geen waterkoker uh, constant uh, aan te zetten met uh, best wel veel water. Die je mm -hmm. waarschijnlijk niet gebruikt. Uh, dat had ja. ook uh, ja, meerdere redenen. We hebben sneller heet water. Uh, je hoeft niet te wachten tot dat uh... Ja, het is
0: ook nog eens 7 meter leiding uh, dat het heet water door moet. En voor je douchen, ja, dat is nou eenmaal zo. Maar ja. als je even snel wat heet water wil om uh, de afwas te doen of zo, weet ik veel. Dan is dat nee. wel heel handig.
2: Klopt, klopt. Dan is dat echt wel... Uh, dat is echt wel nou ja, vonden wij wel een, een fijne, fijne toevoeging aan, ons, uh, aan onze woningen. Ja.
0: Ja, was ja, ik denk dat ik een best wel duidelijk beeld heb hoe de... De
1: woning en de energieisolatie uh, er nu uitziet. Ja, dat denk ik. Ik, ik heb nogal een vraag: koelen jullie ook bijvoorbeeld met de warmtepomp in de zomer? Dat is natuurlijk wel eentje die, die steeds interessanter wordt met de huidige warmtes.
2: Klopt, maar dat is ons systeem op dit moment, of op dit moment eigenlijk ons systeem, is, is daar niet uh, volledig voor uitgerust. Maar over het algemeen heeft uh, of het algemeen de, de warmtepomp uh, leverancier, zeg maar, dus uh, de, eigenlijk de fabrikant, die heeft daar wel een, een aparte passieve koeling uh, voor. Op zijn warmtepomp. Alleen wat het probleem bij ons op dit moment is, is dat wij die warmte niet goed kwijt kunnen. Zeg maar. Je kunt het niet echt bufferen. Want...
1: Dat die binnen staat, zeg maar.
2: Ja, ja, goed. En Dat komt dan in dat vat. En daar kan het eigenlijk nergens meer, meer naartoe, zeg maar. Mm -hmm. um, uh, en je wil ook niet die warmte weer gaan stoppen in je warmtepompleidingen richting je panelen. Want daar wordt het in de zomer natuurlijk helemaal niet beter van. Nee. Uh, maar er zijn wel nieuwe ontwikkelingen gaande om dat op een andere manier te doen. Om daarmee, ja, om daarmee dat wel mogelijk te maken. Dus dat is in ons geval, ja, dat, dat, jammer genoeg, toen niet gelukt. Maar in, wellicht in de toekomst gaan we dat wel uh, op die manier kunnen doen. Want ja. ik, ik
1: weet niet of je dat weet, maar zou dat bij een luchtwaterwarmtepomp dan anders werken? Omdat die aan de buitenunit gewoon aan, aan de buitenlucht de warmte kan afgeven?
2: Ja, ja exact. Is dat dat het... is precies hoe het, uh, hoe het gaat. Ja.
1: Oké, okay. ja precies. Oké, okay, dus voor iedereen die daarover na zit te denken, dan, dan heb je dus ook een mogelijkheid om een, een paar graden te koelen. Hè? Je kunt het niet uh, van 30 naar 20 krijgen waarschijnlijk.
2: Nee, want je moet, je moet ook boven volgens mij de 18 graden blijven. Anders gaat het, uh, anders gaat het op je. Uh, je mag niet, niet kouder dan 18 graden door je. Nee, ik heb condensvorming ja. natuurlijk,
1: anders precies. op je leidingen. En uh, ja, precies. Ja. Nou denk
0: ik dat, dat een zomer met 35 graden, 18 graden ook geen straf is hoor, nog steeds.
1: Nee, maar het is, als je een paar graden kunt koelen, dan, dan voelt het al meteen een stuk comfortabeler ja. aan. En dat, en ja. dat is vaak genoeg. Hè. Je hoeft het niet uit te krijgen uh, als het buiten 35 is. Maar um, ik denk ook dat je vloerverwarming er geschikt voor moet zijn. Wij hebben bijvoorbeeld wel vloerverwarming, die is 12 jaar geleden door de vorige eigenaren aangelegd. En die is gewoon op, de, op onze CV aangesloten. Dat werkt hartstikke goed. Uh, het trekt de kamer mooi warm en zo, dus dat, uh, dat, dat gaat hartstikke goed. Maar dat is nog niet zo'n vloerverwarming die uh, voor hele lage temperaturen geschikt is. Dus we krijgen er wel op, uh, ik geloof dat er nu iets van 40, uh, 40 graden water doorheen gaat om, uh, om te verwarmen. Dat gaat prima. Uh, alleen je ziet dat die nieuwe vloerverwarmingen veel, uh, veel nauwere uh, circuits hebben. Waar die leidingen wat dichter op elkaar zitten. En ik denk dat je dat ook nodig hebt om uh, een beetje efficiënt te kunnen koelen. Dus nou, als je wil gaan koelen, ik weet niet, koelen met je radiatoren, dat zal misschien uh, sowieso wat lastig gaan.
2: Ja, dat gaat, dat gaat meer. Dat wordt, het werkt, werkt beter dan met, met vloer, of het werkt beter met vloerverwarming dan met een radiator inderdaad.
1: Ja, ja, precies. Dus het is ook zo. Hè, van, je kunt zeggen, ja, ik heb wel het apparaat ervoor, maar de, de infrastructuur in het huis is er misschien niet, uh, nog niet geschikt voor. Dat is ook wel eentje om, uh, om rekening mee te houden. Mocht een luisteraar dit, uh, dit willen gaan doen.
0: Ja. Hé, hey, maar onze luisteraars die luisteren natuurlijk omdat ze ook goed met geld zijn. Kan je eens ingaan op het financiële plaatje?
2: Zeker, zeker. Nou, we hebben uh, de. Laten we zeggen, de hele, het bouwdepot dat we hadden om ons hele huis te verbouwen, dat was uh, 45.000 euro. Uh, daar zat dan alles in aan isolatie, aan vloerverwarming, vloeren, uh, badkamer, keuken. Eigenlijk gewoon die, die hele verbouwing. Ja. En dan hebben we nog een, uh, de warmte, het warmtepompsysteem met uh, de uh, PVT-panelen, PV-panelen, omvormen, installatie en dat soort dingen. Mm -hmm. Dat zat bruto rond de... 28.000 euro. Ja. Daar ging dan nog btw van de zonnepanelen af en nog een subsidie voor de warmtepomp. Wij kwamen net ongeveer uit rond de 22.000 euro wat we daaraan uitgegeven hebben. Dat hebben we uiteindelijk gefinancierd met de energiebespaarlening.
0: Oké, okay. okay. wat, wat is dat voor lening?
2: Dat is een lening vanuit... Uh, dat, 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 het gaat per provincie, kan dat nog verschillen, maar het is een... En nou, wat ik ervan begrepen heb, is het een overheidsinstelling uiteindelijk. En uh, daar kun je tegen vrij lage rente kun je, um, kun je een lening afsluiten om energiebespaarmaatregelen uh, te nemen in je woning. En daar hebben ze uh, verschillende gradaties in, zeg maar. Uh, wat je uiteindelijk wil bereiken betekent, uh, als je helemaal van het gas af wil, kun je wat meer krijgen dan dat je nou, ja, goed, uh, een paar andere stappen wil zetten. Uh, maar dat was voor ons de best toegankelijke manier om uh, uh, tegen... 1,6% rente en, uh, een lening af te sluiten. Uh, oh, voor 15 jaar meen ik dat het, uh, dat het was. Mm -hmm. uh, je smeert het uit over een vrij lange periode. Wij, ja. betaalden, wij betalen nu nog 80 euro per maand. Maar goed, we betalen daarnaast 10 euro per maand aan de energieleverancier, omdat we, maar, omdat we 10 euro moeten betalen aan de energieleverancier als een soort. Aansluitkosten. Ja, je hè? moet iets betalen. Ja. ja, je moet iets betalen. <laughs> uh, maar het kijken, dus,
1: gelden ze terug natuurlijk.
2: En je, aan het einde van het jaar krijg je, ja, en, en ja, dat gaat steeds harder, want ja, je krijgt al wat kortingen en dat was elke keer al zo. Mm -hmm. uh, ook al had ik, hadden wij verbruik in de plus, kreeg je alsnog wat geld terug aan het einde van het jaar. Ja. Het zit nu zeg maar, nog op de aflossing van 80 euro per maand. We hebben wat extra aflossingen gedaan, meer om ja, het gevoel een beetje uh, uh, goed te krijgen. Of ja, hoe zeg ik, gewoon ja, gewoon maar om wat af te lossen. Dat, uh, soms is dat wel prettig om uh, dat bedrag een beetje omlaag te krijgen. Ja. Maar dat heeft, okay, heeft ja. nul effect op wat er op de markt gebeurt. En dat is nu wel, uh, ja, dat is nu wel prettig.
1: Ja,
0: ja want 1,6% vertelde je, dat, dat is natuurlijk een beetje ter hoogte van de hypotheeklening. Of tenminste, toen de tijd. Mm -hmm. Ik geloof dat de hypotheken zelfs iets hoger lagen voor 15 jaar. En dat, dan is het bedrag best wel overzichtelijk om dat in 15 jaar terug te moeten betalen. Mm -hmm. Terwijl je ondertussen inderdaad, nou, jouw stroom en, en gas, je gasverbruik is sowieso nul, want je hebt gewoon mm -hmm. geen gas. En je stroomverbruik, dat wek je allemaal zelf op. Dus het is inderdaad op die manier uh, heb je eigenlijk gewoon je, je bedrag nou, semi-vastgezet voor de komende 15 jaar.
2: Ja, exact, exact. En dat is dat is heel prettig, moet ik zeggen. Maar dat is wel ook een. Dat ge, in mijn ogen geeft het ook wel aan dat ook voor, ja, voor eigenlijk iedereen of voor luisteraars die de, die de uh, die het in hun hoofd hebben zitten. En uh, ja, soms is. Je ziet bij, je hebt de hypotheek. Bij de hypotheek kun je ook 9000 euro extra krijgen voor uh, duurzame stappen te zetten in je woning. Mm -hmm. uh, dat, is met dit soort, dat is mooi om een aantal stappen te zetten. Maar om iets te doen hè, om helemaal van het gas af te gaan, betekent dat eigenlijk je wel iets meer kapitaal nodig hebt. En dan vind ik dit eigenlijk een, uh, nou, eigenlijk een hele goede manier om uh, ook vanuit de overheid het, uh, te stimuleren. Mm -hmm. Tegen een eigenlijk vrij lage rente. Ja, de rente ligt nu nog natuurlijk alweer iets hoger.
1: Ja, ik, er, ik, zat, ik zat toevallig net even uh, te kijken ook. En uh, De rentes zijn nu ongeveer dubbele uh, De 3,3 tot oh, ja. 3,8, zeg maar. Een beetje afhankelijk ja. van, de, van de voorwaarden. Dus eigenlijk vergelijkbaar ja. met de hypotheekrente. Zo kan je het mm -hmm. misschien al bestempelen, ja. ja,
2: exact. Nou, dat exact. vind ik
0: eigenlijk dan wel mooi. Dus dan heb je dus uh, netto gaf je aan dus je zonnepanelen en je, je warmtesysteem. Was om een bij de 22.000, 23 23.000 euro netto. Hm. Na alle belastingvoordelen en, en noem maar op. En dan. Ik denk dat een deel van jouw bouwdepot kunnen we zeker wel meenemen aan isolatie, aan uh, glasvervanging. Tenminste, ik neem aan dat de badkamer en keuken niet helemaal mee uh, daarin, in het verduurzamen. Sowieso, ben je blij dat je dit gedaan hebt? Ja, nu met de gasprijs is het eigenlijk een domme vraag, maar...
2: Ja, zeker. Vier euro per, per kuip, ja, dat, uh... ik, 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 ik wilde dit gewoon sowieso heel graag op deze manier doen. Uh, kijken of dit mogelijk was, uh, uh, met, uh, nou, goed, met de achtergrond die ik heb vind ik het eigenlijk best wel... Ik vind het best belangrijk om uh, het practice what you preach uh, um, uh, in het achterhoofd te houden. Je werk in een duurzame energiesector. Vind ik dat ik dat eigenlijk ook thuis ook nou, zo goed mogelijk moet proberen te doen. Zeg ja. maar. Dus nou goed, dat, met, dat, met die instelling zijn we erin ingegaan. We hebben wel gekeken naar uh, wat het ongeveer de terugverdientijden waren. Nou, dat, eerder al, uh, dat, 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 dat lag dan rond de tien jaar. Het hangt, maar het hangt altijd af van oké, okay, wat is dan... Wat is het uitgangspunt wat je deed? Want je begint met een woning waar nou ja, niks aan gebeurd was. Achteraf gezien, als we dat systeem niet hadden gedaan, had ik eigenlijk ook al die isolatie willen doen. Want je wil gewoon zoveel mogelijk van die warmte erbij inhouden. En ja. dat, dat is nou eenmaal met zo'n zo grote verbouwing ga je dat in mijn ogen gelijk doen. Misschien iets rig minder rigoureus dan dat wij gedaan hebben. Maar inderdaad, als je nog vanuit die 45.000 euro bouwdepot nog, uh, uh, nog meer kosten zou halen, zoals die vloer en de vloerverwarming uh, en dat soort zaken, ja, dat, dan, dan loopt het denk ik, uh, inclusief uh, als je daar een stuk van weghaalt en die, uh, de warmtepomp en alles bij elkaar optelt, dan ga je naar, denk ik richting de 35 ongeveer. Ja, ja. ja, ja dat het is, zal... het is
1: wel echt een serieuze, een serieuze investering om, uh, om, om dit te kunnen doen.
2: Nee, ja, zeker weten. Zeker weten dat het, dat, uh, daar ben ik me ook heel bewust van. En, uh, en ik ben blij dat wij dat destijds hebben kunnen doen. En helemaal, mm. ja goed. Weet je, je kunt het niet. Uh, je kunt, niemand heeft een glazen bol om te zien wat er gebeurt. Het is altijd al wel uh, vanuit het oogpunt. Uh, ook toen al. Die gasprijs gaat een keer omhoog. Maar de elektriciteitsprijs ook. Dus het, het, weet je, het stijgen zou het, gaat het toch wel. Maar nu is het natuurlijk wel heel, heel erg uh, extreem extreme uh, uh, situatie geworden. En dat is. Ja, eigenlijk gun je dat niemand die uh, nu in een woning zit, wat uh, aan alle kanten tocht.
1: Nou ja, jij gaf aan hè, dat de vorige eigenaar 2000 kuub gas per jaar stookte. Dat is bij deze prijs, is dat gewoon bijna 8000 euro per jaar. Alleen voor gas. Ja, dat is wel heel fors. En als je dan kijkt, uh, en dan heb je nog een stuk elektra erbij wat je, wat je moet afnemen. En als je dan kijkt wat je, wat je nu hebt, hè, met eigenlijk een, een, nou ja, mogen we het een 0 op de meter woning noemen? Is dat uh, voldoet je aan de, aan de definitie daarmee?
2: Um... Ja, nou ja, ja, het ene jaar wel, het andere jaar niet, het ligt een beetje aan. Het hangt wat, een beetje van hoe hard de zon zijn best doet natuurlijk. Maar, ja, en, ja. En, hoe, en hoe de winter is. Nee, maar dat, uh, we zijn dit, het ene jaar zaten we volgens mij, uh, we, we hebben een jaar eronder gezeten, we hebben een jaar er uh, wat boven gezeten. Ja. dit dus jaar zitten we er waarschijnlijk wel onder. Het, 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 het fluctueert natuurlijk, maar inderdaad. Uh, ik, dus achter ik vind... winter gehad en, uh, en veel
1: zonneinval ja. inderdaad, ja precies. Ja. Als je dan kijkt naar puur naar de besparingen die je hebt, hè? stel dat je nu 35.000 euro zou uitgeven om dit te doen, ik... ik... Nou, ik heb de rekensom niet uh, helemaal voor me, maar ik, ik gok dat je het met drie jaar truffen niet, bij wijze van spreken, als je zo'n huis als dat jou uh, zou gaan aanpakken.
2: Nou ja, ik zou, als je echt op die duurzaamheidsmaatregelen gaat uh, richten, dan, uh, dan kom je daar inderdaad op. Maar ja. ja, dat is, ik vind het altijd wel lastig, omdat uh, je spreekt vaak met mensen en zegt, ja, dat past, dat kan niet uit of dat past niet. In mijn situatie, ja, ik, ik probeer het om te draaien en denk, oké, okay, wat kun je dan wel doen of waar kun je wel op focussen of wat? Wat is dan wel wat je, wat, wat je zou willen doen? Want het is, mm. um, ik snap ook dat niet iedereen zijn hele huis in één keer gaat verbouwen... En, daar, en niet het geld voor heeft, maar ook niet de tijd, zin... en probeer maar eens mensen te vinden die het op dit moment voor je kunnen doen.
1: Nou, dat. En kijk, jullie, jullie gingen verhuizen en hebben toen de verbouwing gedaan... maar als je er al woont en je zit met je gezinnetje lekker in je huis... en uh, de vloeren moeten open, de muren moeten open, het dak moet open... Uh, ja, je levert natuurlijk ook wel even wat comfort in uh, met zo'n verbouwing. Het is, het is anders dan even een badkamertje vervangen, wat ook irritant is uh, als trouwens. Als je er al woont, weet ik uit ervaring... Maar het is anders als echt alles gestuurd moet gaan worden. Tot met het leidingwerk overal aan toe. Dat, dat, dat gaat ook niet zomaar natuurlijk als je al ergens woont. Dus dat... Uh, nou, dat, nee. dat
0: was eigenlijk wel... En je geeft zelf al aan van... Het, het is niet voor iedereen. Nou, denk ik dat het... Uh, je moet niet alleen kijken van... Hé, hey, hoe, hoe sta je er zelf in? Maar milieutechnisch en hè, voor, de, voor de wereld is het ook gewoon een stuk beter. Laten we wel zijn... Ja, je verbruikt de ene jaar wel een beetje. De andere jaar net niet. Maar effectief wek je gemiddeld gezien alles gewoon zelf op. Nou, dat is dus één keer allemaal geproduceerd en de komende 10, 15 jaar kun je ermee door. Dus ik vind dat milieutechnisch vind ik dat best wel uh, wat voor te zeggen uh, tegen allemaal fossiele brandstoffen. Maar uh, het, het is niet voor iedereen. En dan kijk ik ook meteen naar mijn situatie. Uh, wat zou jij doen, uh, bijvoorbeeld als het met een appartement was? Want ik weet, hè, Bas die woont in een, in een gewoon reishuis. Maar ik heb een appartement. Ik ben afhankelijk van... De, de rest van de VVE, wij kunnen niet zomaar zonnepanelen op het dak leggen, want dan moeten we eerst de VVE vergaderen en, uh, en de, al dat soort dingen. Ik heb ondertussen, tenminste toen ik hier ging wonen, overal LED opgehangen. Er waren nog twee spotjes, nou die deden het nog, dus daar wacht ik gewoon tot het spotje er echt mee stopt. Dan gaat daar ook LED in, maar wat zou iemand bijvoorbeeld kunnen doen die gewoon in een appartementje woont en van anderen afhankelijk is?
2: Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. En ik heb al vaker deze, dit soort gesprekken gehad en, en, en het is, je moet echt goed, denk ik, stevig in je schoenen staan om, uh, om dat bijvoorbeeld bij een VVE aan de kaak te stellen en proberen het daar doorheen te krijgen. Maar je, daar, daarin zou je het ook weer kunnen omdraaien. Weet je, zonnepanelen, zijn, uh, misschien zonnepanelen op een dak zijn uh, misschien no-go voor een VVE. Wellicht is er in de, in de buurt een uh, bepaald initiatief van een energiecoöperatie waar je op kan inschrijven, waardoor je uh, uh, daar gaat investeren in een zonnepark die lokaal ge, uh, gebouwd wordt. Dan krijg je alsnog die zonnestroom en dat voordeel van die, zone, van die zonnepanelen zonder dat je ze zelf op het dak hebt liggen. Dan kun je een bepaald, vaak werkt dat volgens mij met een soort certificatiesysteem. Ja. Um, nou ja, dan kun je een aantal of aandelen of een aantal certificaten in dat zonnepark kopen. En dat, dat betekent dat jij een bepaald aantal kilowattuur uh, van dat zonnepark uh, gaat, uh, gaat krijgen. En, en daar hangt dan een stroom of een, een, een contract af met meestal een energieleverancier die daar weer boven hangt. Dus de energiecoöperatie heeft dan weer een, een, een samenwerking met een energieleverancier. Ja. Verder zou je, uh, ja, moet je dus inderdaad echt kijken naar die energiebesparende uh, maatregelen. Wat jij al zei, uh, Marianne. Uh, met uh, de LED-verlichting kan je nog iets aan je uh, glas, uh, glas doen. Want...
0: Ik heb denk ik 40 jaar oud dubbelglas. Of tenminste, aan de voorkant. En ik heb nog twee hele kleine enkelglas raampjes. Ja. En, daarvan weet ik niet of dat nou echt heel veel gaat besparen... omdat ze qua oppervlakte heel klein zijn. Jij hebt het 40 jaar oude dubbelglas van de benedenverdieping vervangen. En je wist mm -hmm. ook wat het verschil in verbruik was.
2: N ongeveer. Nou, niet, exact het, niet exact het verschil voorbij, verbruik, maar het, vooral... Um... Het uh, comfort wat je ervoor uh, terugkrijgt. Want wij zitten met onze bank bijvoorbeeld bij het raam aan de voorgevel. Mm -hmm. Toen het oude glas er nog in zat, voelde je echt, echt als je de, voelde je echt kou van het raam afkomen. Dat verschil in temperatuur tussen de binnenkant van het raam en de buitenkant van het raam uh, was best wel klein. Ja. Omdat ja, wat, het komt daar buiten met de 5 graden uh, buitentemperatuur 5 graden. Dan was het uh, binnen uh, dan lag het wel wat boven. Maar er kwam best wel wat kou vanaf. En nu we die nieuwe uh, ruiten erin hebben zitten heb je dat gewoon een stuk minder. Omdat hij ja, veel beter isoleert. Dus veel minder die kou naar binnen, naar binnen komt. Ja, hij zou echt in, in de getallen moeten duiken. Om, uh, om te zien wat dat verschil is. Uh, nou ja, dan wil je nog. Uh, nou goed, als je het helemaal goed doet. Cor corrigeren voor wat, uh, wat, het, uh, wat de winter heeft gedaan. En dat soort dingen. Maar het nou. feit
0: alleen al dat je het, het zelf voelt. Uh, zegt ja. denk ik al heel veel. Dat het wel degelijk uh, veel effect heeft.
2: Zeker. zeker. Ja, het is echt, uh, je merkt echt gewoon direct. Uh, naast dat het ook geluidsisolerend een stuk beter, uh, beter was, uh, merkte je gewoon heel erg dat het uh, comfort echt wel omhoog ging. Nou,
0: oké. Okay. Ja, cool. Nou ja, vet. Um, ja, sowieso uh, heel gaaf om te horen hoe jij je woning uh, al zo verduurzaamd hebt. Toevallig weet ik ook dat jij uh, bezig bent met een ander huis en dat je dat ook helemaal gaat verduurzamen. En dat brengt me eigenlijk op een van onze laatste vragen, voordat we naar onze vijf vragen toe gaan. De markt die ontwikkelt zich echt gigantisch. 15, 20 jaar terug had je nog een VR-ketel, dat is een HR-ketel geworden. En zelfs die moet er al uit, want dat moet een hybride ketel gaan worden. En nou, ga zo maar door. Uh, dan heb je het over een periode van 20 jaar. Maar volgens mij uh, verbeteren zonnepanelen elke maand zo ongeveer. Wat, wat zijn de huidige ontwikkelingen op de markt? Uh, wat, waar, waar gaan de grote klappen, denk jij, vallen? Of uh, waar zitten op dit moment de slimmigheden?
2: De, de ontwikkeling op de zonnepanelenmarkt, wat, wat ik in ieder geval de laatste tijd gezien heb, omdat ik er zelf nu ook weer mee bezig ben om, 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 om weer erop in te verdiepen, ja. is uh, dat eigenlijk de zonnepanelen worden groter vooral. Ze zijn de laatste jaren uh, ook wel, zeg maar, uh, de, de opbrengst per vierkante meter is best wel omhoog gegaan, maar er zit ook op een gegeven moment zit daar een max aan. Ja. Het gaat niet meer zo hard als dat het, dat het eerder ging, zeg maar. Er zit gewoon, ja, er zit gewoon, um, fysiek zit er een maximum aan hoeveel uh, stroom zo'n paneel kan opwekken met een, bepaalde, uh, uh, met een bepaald materiaal. Dus daar gaan ze, uh, dat zie je nu, tenminste wat ik ervan gezien heb, vlak dat wat af. Je ziet dat de panelen wel groter worden. Dus je, zegt, je ziet dat ja, wat de, gro de grotere panelen hebben, nou, misschien wel 500 watt piek. Uh, dus uh, 500 watt dat ze maximaal kunnen opwekken. Uh, maar dan zie je dat dat, dat eigenlijk ook een groot, groter paneel is. Dus per vierkante meter is dat niet per se een uh, veel grotere stap. Nou ja, wij hebben nu bijvoorbeeld hier op ons dak uh, 300 watt piek uh, panelen liggen. Als ik nu dezelfde afmeting zou, uh, weer zou kopen, zou ik al richting de 400 watt piek gaan. Dus er is wel echt wel weer, wel wel weer ja. een stap, uh, eh, gewoon weer 33% bij opgekomen. Wat je nu ook veel ziet in de, in de markt is, nou, dan, dan gaan we wat meer de technische kant op. Je hebt ook de omvormer bijvoorbeeld. Die, uh, Waar de, uh, waar de stroom omgezet wordt van gelijkstroom naar uh, wisselstroom. Ja. Dat heb je nu heel vaak op een centraal punt. En er komen nu ook steeds meer micro-omvormers die achter de zonnepanelen zitten. Ja, die hebben wij. Ja, dat is op zich best wel een interessante ontwikkeling. Omdat je dan ook kan zien wat elke paneel individueel van elkaar uh, opbrengt. Dus daarmee kan je ook zien als er iets, nou bijvoorbeeld schaduwwerking is op je paneel, welk paneel is dat dan?
1: Nou dat, dat niet alleen, het is natuurlijk ook omdat ze, uh, nou ja technisch inderdaad hier een, een, een financiële podcast, maar omdat je panelen uh, met micro-omvormers parallel geschakeld zijn. Op het moment dat je schaduwvorming op één paneel hebt, heeft de rest van de panelen daar geen last van, waar je dat in een traditionele schakeling uh, natuurlijk wel hebt. Ja, dus het is ook voor de, voor de opbrengst van je, van je hele systeem, zeg maar, is het, uh, nou ja, als je schaduwvorming hebt, hè, dan is het interessanter om dat uh, met, met micro onvormers uh, op te gaan lossen. Wij hebben het, uh, ongeveer een jaar geleden zijn we ermee bezig geweest. En we hebben toen natuurlijk opgevraagd, van, waarom micro onvormers waarom niet een, 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 een gewone omvormer? Maar qua prijs maakte het eigenlijk al niet meer uit. En nu hebben wij niet zo'n ding op zolder hangen, hè, want die omvormers zitten gewoon achter de panelen weggestopt. Dus, dus het scheelt ook van in je huisje wat ruimte. En in het feit dat je een parallele schakeling hebt, uh, wat, wat mogelijk efficiënter is... op het moment dat een van de panelen uitvalt of wat uh, of schaduw krijgt. Maakt dat wij daar wel voor gekozen hebben, ja.
2: ja dat, dat is inderdaad een... Uh, dat is, is in mijn ogen echt wel een goede ontwikkeling. Uh, wat je daarnaast nog ziet, hè, Arjan, je begonnen over de, de ketels, de VR, HR... Ja. En nu gaan de warmtepompen uh, een vlucht nemen. Daarin zie je, uh, ja, daar komt gewoon een breder aanbod. Hè. De, grote, de grote fabrikanten zijn echt wel, wel bezig met... Uh, met warmtepompen, wij hebben bijvoorbeeld een warmtepomp die komt uit Zweden. Nou, in, Zweden heb, in Zweden hebben ze over nou, het algemeen allemaal warmtepompen uh, al staan. Ja. Dus die, zijn überhaupt niet, uh, die, hebben, die gebruiken überhaupt maar weinig gas in, in woningen. Uh, dus dat is best wel een gerenommeerde leverancier van, uh, van warmtepompen. Daar komen ook steeds meer nieuwe ontwikkelingen. Hè? De, de efficiëntie gaat omhoog, uh, de kosten gaan naar beneden. Eigenlijk, ja...
0: Het geluidsniveau gaat ook omlaag. Uh, dat, daar ja. komen ook regels om van nee, je kan zo'n ding ja. leuk like op je balkon zetten. Ik moet in de pleurenzerrie zitten, maar mijn buren
2: ook. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, zeker. Dat, dat is het, wel het voordeel van het systeem wat wij hebben, want wij hebben niet zo'n buitenunit hier thuis. Ja. Die hebben wij, wij hebben dat, dat niet nodig, omdat wij niks vanaf zo'n buitenunit uh, uh, onttrekken aan de lucht, omdat wij het uit de, de panelen onttrekken. Ja. Dat dus vind ik wel echt een groot voordeel van, uh, van dit systeem. Uh, maar goed, dat zie je. Uh, ja, je ziet daar op, op heel veel verschillende vlakken inderdaad uh, regelgeving komen. Maar wat, nu, wat ik nu wel jammer vind, is dat ja, weet je, die gasprijs gaat zo hard omhoog. Er zijn heel veel mensen geïnteresseerd om, om een warmtepomp te kopen. Maar omdat de, de, de productie van die warmtepompen en de levering van die warmtepompen best wel wat achterloopt, las ik vorige week ergens uh, een artikel dat... Dat veel mensen toch nog wel weer die keuze maken van oké, okay, ik moet eigenlijk nu een nieuwe ketel. Ik kan bijvoorbeeld een warmtepomp doen. Maar je moet voor een warmtepomp misschien wel acht of negen maanden wachten. Ja. Uh, dus ja, hang, hang er maar een HR-ketel weer opnieuw in. Ja, ja. Ik vind dat, dat, vind ik, dat vind ik een, vind ik een jammere, uh, jammere beslissing. Ik snap het echt wel. Ik snap het echt wel. Maar aan de andere kant denk ik, dat zijn toch de momenten, helemaal als je weet. Hè, de, 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 wat al eerder werd gezegd: de regelgeving gaat veranderen. 2025 moeten we gewoon, uh, moeten gewoon een hybride in hangen.
0: Als ik hier een tip uit mag trekken voor onze luisteraars, plan je cv-vervanging gewoon een jaar eerder. En Plan dan alvast dat je voor een warmtepomp gaat. Zet jezelf op de wachtlijst en wacht niet tot die echt kapot gaat en de geest geeft.
2: Dat lijkt me een hele goede tip. Ja. Toch? Uh, ja, zeker weten.
0: Eh, en, uh, heb je ook een inzicht in dan de prijzen? Van wat is dan het verschil tussen zo'n HR-ketel en een, een, een warmtepomp of een hybride systeem?
2: Um... Ik heb namelijk echt geen idee. Dus, uh... okay,
1: ik heb wel eens ja. vlucht, vluchtig gekeken, maar de, de prijsverschillen zijn nog wel fors.
2: Ja, ja je, je zit met. Uh, nou ja, als ik het zo uit mijn hoofd moet zeggen, de, volgens mij een HR-ketel kun je al wel voor 1500 euro, denk ik, al wel krijgen. Ja. Uh, ja, een, warmtepomp, een warmtepomp, helemaal. Uh, laten we zeggen dan even een hybride warmtepomp die, uh, die en op gas stookt uh, op het moment dat het echt nodig is en verder elektrisch doet. Ga je denk ik al wel, ga je al wel. Uh, Inclusief installatie na 6.000, 7.000, 8.000 euro zal het wel zijn. Dus ja, goed, en voor wel... een volledig
1: elektrische nog een keer uh, naar 12, 13, 14.000. Ja, ja dan ja. ga
2: je echt wel, wel, richting, ga je wel richting de 14, 15 jaar. Maar goed, ja. met
0: de huidige gasprijzen heb je dat ook met 10 jaar terugverdiend.
2: En er zit een subsidie op, die uh, altijd op de warmtepompen. Oh. En die, is ook nog weer, die is ook nog weer eens verhoogd. Ja. Dus die warmtepompen uh, worden ook uh, echt wel ondersteund met een, uh, met een redelijk flinke subsidie.
0: En dat is dan echt een, een valse subsidie? Of is dat zo'n pot die op een gegeven moment leeg gaat zijn? Uh, want dat heb je met auto's bijvoorbeeld heel erg. Dat de, de pot is na twee dagen weer leeg.
2: Bij de ISDE is dit. Uh, heb, ik dan nog, de, heb ik dan niet gehoord dat die zomaar leeg is. Het is echt ge, gericht op uh, welk exact, welk type en merk warmtepomp koop jij. En daar, zit gewoon, uh, daar hebben ze gewoon een, een, een prijs aangelinkt of een, eigenlijk een subsidie oh, aangelinkt. Goed. Bij ons was dat bijvoorbeeld 2800 euro. Ik weet dat hij nu al voor diezelfde warmtepomp al op 4200 euro zit. Dus ze, oh, wow. het wordt ook wel echt weer verhoogd. Dat is de ja.
0: ISDE, zeg je. Ja, oké. Okay, nou, exact. dan nemen we die sowieso even op in de show notes. Want daar kunnen al onze luisteraars nog even gaan checken. En gewoon de subsidie voor aanvragen als ze zo'n warmtepomp gaan installeren. Nou, ja, vet, dankjewel. Um, ja, wij zijn helemaal klaar uh, voor de vijf vragen. Die stellen we natuurlijk aan elke gast. Dus, um, ja, ben je er ook klaar voor?
2: Nee, ik ben er, ik ben er klaar voor. Gelukkig maar.
0: Ja, Javet, uh, we hebben het nu over goed met geld gehad en, en investeren en, in, in jouw huis en in de verduurzaming. Maar we, we hebben het in onze vijf vragen altijd over onze grootste financiële blunder. Dus wat is jouw financiële, grootste financiële blunder?
2: Mijn grootste financiële blunder? Ik, ik, heb, ik heb er eigenlijk twee. die. Nou goed, eentje is niet, niet helemaal terecht. Maar ik vind de, mijn grootste financiële blunder is... Uh, ik ben ergens een keer ingestapt op de, de, crypto, uh, uh, de crypto markt. Uh, daar heb ik wat geld in gestopt en dat is nu nog uh, 25% of zo van, uh, van wat het destijds was. Uiteindelijk vind ik, het, uh, vind ik dat jammer geld. Uh, um, uh, uh, ja, omdat weet je, Het was echt een, vanuit het oogpunt, oké, okay, we gaan echt proberen, uh, het gaat nu goed, weet je wel. We gaan proberen daar wat geld uit te halen. Uh, je hoort al die succesverhalen en dan uh, ga je er zelf in mee en dan ja. is het gewoon... Toch niet. Ja. Nee, toch niet. Toch niet. En uh, uh, ja, dit is niet helemaal een financiële blunder. Maar af en toe kijk ik nog wel eens terug. Uh, ik heb in mijn studententijd wel een beetje soms wat, wat te losbandig geleefd en uh, te weinig uh, gewerkt. En daar zit nog wel een, uh, een, uh, een studieschuldje die er nog staat. En uh, ik vind het nog steeds dat het een investering is. Uh, 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 uiteindelijk een investering was in mijn, uh, in mijn studentenleven, zeg maar. of Eigenlijk in mijn, ja, in mijn nu ook in mijn werkende leven. Ja. Maar af en toe zie ik het bedrag en dan denk ik, oké, okay, dat had, had misschien, misschien ja, wel <laughs> iets minder. had misschien twee biertjes minder gekund. had misschien iets van <laughs> een paar biertjes <laughs> minder gemogen, ja. ja. Oké. Okay. Ja.
1: Wat is iets dat je nu kan dat je vijf jaar geleden had willen kunnen?
2: Um, nou dat, dat is wel echt gelinkt aan uh, de, uh, eigenlijk ook, ja, ik luister eigenlijk, of ik luister elke week naar jullie podcast. Wat ik gewoon heel leuk vind om, uh, om te horen over personal finance en uh, nou, ja, hoe, hoe word je goed met geld en wat zijn nou tips om, om mee te gaan. Wat ik uit heel veel podcasts altijd hoor... Hè? Uh, time in the market beats uh, timing the market. Uh, en wij zijn, denk ik, een paar jaar, nou niet eens... Ik denk twee jaar geleden zijn we begonnen met, uh, uh, met uh, beleggen in, uh, in fondsen. Ja. En eigenlijk had ik dat al wel vijf, min, minstens vijf jaar geleden... Uh, had, ik wel, had ik dat al wel willen doen. Mm -hmm. uh, ja, daar zie ik nu zoveel meerwaarde in dat... Uh, 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 om dat al eerder te hebben geweten, zeg maar, dan... Uh, uh, dan dat ik dat uh, pas later daarmee begonnen ben.
0: Ja, oké. Okay. En waar sta je dan over vijf jaar? Nog meer in de, in de, in de fondsen geïnvesteerd, maar...
2: <laughs> nog, wat, nog wat meer geld geïnvesteerd, inderdaad. Uh, nou goed, de, de, zoals jullie uh, al hoorden uh, bij het voorgesprek, uh, over, dan wonen we in een nieuw huis, uh, al wel iets eerder. En dan is die ook verduurzaamd, hopelijk met de huidige uh, <lacht> leventijden van de warmtepomp. Ja. Maar uh, uh, wij hebben ook nog steeds, een, een, uh, mijn vriendin en ik, een, uh, een idee om uh, voor, een, voor een periode in, uh, in Spanje te gaan wonen, daar te leven en eigenlijk ook te, en ook te werken. Dus um, uh, dat, dat, nou ja, goed, dat, is, dat is een, is een plan wat, uh, wat een beetje uitgesmeerd wordt. Hopelijk gaan we in, uh, op op wat kortere periode binnen twee, drie, vier, misschien drie jaar al een keer voor nou, een, een, een twee maanden. Twee maanden, drie maanden periode, zeg maar, die kant op. Ja, goed, dat, dat, ik hoop dat we tegen die tijd dat hebben, dat hebben gedaan... of misschien daar dan wel wonen. Ah,
1: cool. Heel cool. Welke bron van informatie, hier Kan een boek zijn, een podcast, een YouTube-kanaal, noem maar op. Uh, zouden onze luisteraars volgens jou moeten
2: kennen? Um, en wat ik een heel interessant boek vond... Dat een heel laagdrempelige uh, uitleg over... Uh, um, over eigenlijk impact van dagelijkse dingen op, op onze wereld, zeg maar... is uh, de verborgen impact van... Uh, ja, bed Porselein en um, uh, ja, zij legt op hele, nou, heel, uh, ook wel ludieke wijze uit van wat is nou de impact als jij uh, een retourtje naar Bali uh, boekt, weet je wel, wat is die CO2 footprint en dat heel grappig uitgelegd en, en uitgezet tegenover, uh, tegenover andere basale dingen in, uh, in je leven. En dat is wel eentje, dat, ja, ik vind het heel leuk om daar op dat soort dingen te lezen. Dus, dat is echt wel iets wat, uh, uh, wat, ik, uh, wat ik de luisteraars wil aanraden. Om, uh, ja, als je echt meer wil leren over wat nou precies de impact is van spullen, van reizen, van autorijden. Van, ja, eigenlijk een hele rits aan, um, uh, aan dagelijkse dingen waar je misschien een man niet over nadenkt. Hmm. Uh, dan is dat echt een heel leuk boek om, uh, om eens doorheen te gaan.
0: Nou, cool. Goed, uh, goede tip. Die
1: gaan we ook even opnemen in de show notes.
0: Zeker. Ja, ja en uh, de laatste vraag en die is altijd wat gepersonaliseerd naar het onderwerp. Ja, vet, we hebben het nu heel, heel erg gehad over, oké, okay, je hebt een huis gekocht en helemaal gestript. Maar wat nou als iemand inderdaad al in een huis woont en gewoon wil beginnen met verduurzamen? Wat, wat zouden de eerste stappen in jouw opzicht moeten zijn?
2: Er zijn verschillende, echt wel wat verschillende manieren om, uh, om ermee te beginnen. De, als je echt zelf geïnteresseerd bent in, in duurzaamheid en je wil daar zelf al mee doen en je wil erop inlezen, is website van Milieu Centraal is wel erg, erg compleet, daar staat uh, heel veel informatie op, helemaal voor die, nou, dat laaghangend fruit om daar uh, stappen in te zetten. Um, wat je ook nu heel veel ziet in de, als je dat bijvoorbeeld niet hebt en je wil graag dat je uh, direct geholpen wordt, zie je dat in veel gemeentes de energiecoaches zijn uh, die... Zitten, dat zijn altijd buren uit de wijk die je dan kunnen helpen met die laagdrempelige stappen. En dan praat ik echt over nou ja, radiatorfolie, tochtstrips, wellicht wat andere isolatiemaatregelen. En als je dan een stap zou, nou ja, nog een stap verder zou willen zetten, ben ik wel van overtuigd dat, dat het goed is om iemand bij de hand te nemen. wat Eigenlijk een, on, eigenlijk een onafhankelijk adviseur eens te vragen van waar, waar zou ik mijn eerste stappen moeten zetten of als je vastloopt. Want wat je toch veel ziet uh, is, je wil iemand hebben die het complete plaatje uh, bekijkt. Ja. Je wil, wil hebben dat, ja. kijk, het, het is heel, misschien heel gesageerd, maar uh, je kunt uh, installateurs of installatiebedrijven langs uitkomen. Die blijven toch veel op hun, die, die blijven op, hè, we gaan isoleren, of we gaan dit, of we gaan dat doen. Um, het is, um, en dat is, ook, dat is ook hoe de markt werkt en dat is prima. Maar om echt een goede uh, onderbouwd advies te hebben van, oké, okay, wat zou ik nou eigenlijk, uh, wat zouden nou die eerste stappen zijn of nou ja, goed uh, en ook echt jou, nou specifiek specifiek nou jouw situatie te kijken uh, dan, is een, uh, uh, dan is echt ja, iemand die dat als onafhankelijk adviseur doet uh, echt wel aangeraden
1: ja.
0: ja goede tip ik moet ook meteen denken aan van ja je kan uh, je oude dubbelglas wel vervangen voor nieuw maar als er een gigantische kier in je kozijn zit dan heeft dat alsnog geen zin dus hè, als iemand inderdaad naar het complete plaatje kijkt dat, uh, dat is wel een hele mooie denk ik inderdaad ja heel fijn Oké, okay, hé, hey, um, ja vet, nou allereerst nog een keer dank voor het sturen van je mailtje, dank voor het luisteren en ja, heel tof dat jij uh, jouw verhaal wilde vertellen in deze podcast. Uh, en ja, beste luisteraar, als jij nou denkt, hé, hey, ik heb ook een, uh, een heel mooi verhaal wat in deze podcast gedeeld moet worden, uh, stuur dan ons gerust even een mailtje, dat kan via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Wij reageren gewoon overal op, dus uh, dat vinden we altijd heel leuk, gewoon ook om te horen. Uh, Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan natuurlijk ook onder de show notes. En uh, ja, wij zijn er volgende week ook gewoon weer met weer een nieuw onderwerp. Dus uh,
1: tot volgende week. Tot volgende week.